0: Steve Jobs, l'emblématique patron de la firme à la pomme, répétait souvent à ses interlocuteurs ce bon mot d'Henry Ford, le célèbre constructeur automobile, « Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils attendaient, ils auraient répondu un cheval plus rapide et non une voiture ». Si la blague est bonne, et si elle nous paraît très juste, alors à quoi servent toutes ces études, ces tables rondes, ces sondages de toutes sortes pour mieux comprendre le client, ses besoins, ses attentes, ses suggestions pour améliorer le service, ses idées à propos de ce que devrait faire l'entreprise pour innover en matière de produits ou de services On demande à Steve Jobs ce qu'il en pense La réponse est limpide. Ouais. Euh, ce n'est pas au client de savoir ce qu'ils veulent, c'est à l'entreprise. Et aux équipes de le savoir, c'est à l'entreprise d'innover, d'inventer et de proposer des produits de haute qualité, notamment en matière d'expérience client. Ok, 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 mais tout le monde n'est pas Steve Jobs et tout le monde ne maîtrise pas la capacité de ce chef d'entreprise hors norme à savoir porter et mettre en œuvre avec brio une vraie vision du besoin des consommateurs. Alors alors on fait comment pour bien comprendre ce que veulent les clients, parfois sans le savoir et souvent sans savoir exprimer leurs réels besoins On fait comment pour détecter le vrai besoin du client quand celui-ci arrive déjà avec la solution de ce qu'il lui faudrait On fait comment pour bien prêter attention à ce qu'un client dit, pour l'entendre et pour lui apporter la bonne solution, et pas forcément celle à laquelle il pensait, en mélangeant parfois l'objectif avec les moyens On fait comment pour bien comprendre ce que ça change d'écouter vraiment ses clients, comment s'y prendre, comment viser juste et ne pas se planter, l'invité de cet épisode du podcast est Laura Bokobza, Sparring Partners de dirigeants. Bonjour Laura
1: Bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous.
0: Un grand plaisir de te retrouver sur cette casquette de Sparring Partners, de chef d'entreprise. Laura,
1: première question, en quoi c'est très important pour toi d'être très très bon dans l'écoute client Alors c'est très important parce que tu l'as dit dans ton introduction, le client, en fait, ne sait pas ce qu'il veut et le client en particulier ne sait pas se projeter dans l'avenir. Et donc, c'est très important, le questionnement puis l'écoute active du client doit être organisé du client ou du futur client, hein, de celui, à qui, ou celui ou celle à qui on veut vendre, on, on pense qu on va pouvoir, euh, à qui on pense qu'on va pouvoir apporter une solution. Euh, il est juste incapable de se projeter dans l'avenir. Donc, tout ce qu'on nous vend comme études de marché... Euh, oui, mais il faut leur demander combien ils seraient prêts à payer. Ils vont être dans la sincérité de l'instant. Attention, hein, je ne dis pas qu'ils mentent ou quoi que ce soit. Ils vont, ils vont te dire sincèrement ce qui, au moment où ils répondent au questionnaire, ils pensent qu'ils feraient confronter au problème. Sauf qu'en fait, on ne peut pas euh, savoir ce qu'on va vraiment faire au pied du mur. Donc, euh, tout l'art va consister à le faire se plonger dans le passé et te faire raconter le passé.
0: Alors, tu vas nous raconter ça plus en détail. Donc, ce que j'entends, c'est... Le déclaratif n'est pas le comportement, <rire> c'est ce que tu viens de dire. Excellent résumé. Oui, j'essaye de synthétiser <rire> le matin comme ça, c'est mon bol de petit déjeuner qui m'a aidé. <rire> Donc, le déclaratif n'est pas le comportement. Donc, tu veux l'amener dans le passé, raconte-nous un peu ta méthode.
1: Il faut déjà, euh, imaginons que c'est une idée, d'accord C'est une innovation, une idée et euh, on ne sait pas euh, ce que les futurs clients pourraient, euh, pourraient en penser. D'abord, il faut se poser la question de euh, à qui on pense que ça va servir. La fameuse minimum viable audience de Seth Godin. Donc, qui sont les gens qui vont vraiment apprécier cette innovation parce que ça résout un problème qu'ils ont, qui est peut-être déjà résolu par par d'autres solutions ou pas ou, ou mal. Et ensuite, une fois qu'on a identifié donc le problème et les personnes pour qui on résout ce problème, il va falloir se dire ok, aujourd'hui elles ont le problème. On l'invente pas le problème, il existe. Donc, comment elles font pour le résoudre? Et là, on n'est pas du tout dans la concurrence directe classique, on est dans ce dans, que mar certains marketeurs appellent la concurrence indirecte, mais moi, je préfère le terme d'alternative parce qu'en fait, l'alternative, ça peut être, tu vois, sur un, un outil de gestion en ligne de la comptabilité des auto-entrepreneurs. En fait, avant, ben, c'était des fichiers Excel, donc on n'est pas dans une concurrence directe, c'était aussi euh, des auto-entrepreneurs qui euh, s'arrachaient les cheveux pour, pour remplir leurs déclarations, qui avaient des papiers partout. Euh, euh, donc, on n'est pas forcément dans un concurrent qui est sur le même niveau ou sur, euh, sur le, même, le même canal, en fait. Et une fois qu'on a défini ça, quel problème on résout, pour qui, comment les gens font aujourd'hui, on va chercher des gens qui utilisent les alternatives et qui correspondent à notre cible et on va leur poser plein, plein, plein de questions sur leur passé.
0: Tu leur poses le, les questions. Vincent, sans l'a résumé. On a écouté le client. On permet d'écrire l'histoire du client Plutôt que lui raconter des histoires. Tu oh, ça aussi, je,
1: ah, je trouve ça non seulement joli. juste mais très joli, très joli, Vincent, merci. Mais voilà, en fait, l'idée c'est que on va aller chercher. Alors, on, on pourra revenir sur comment est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on trouve ces clients potentiels qui utilisent des alternatives parce qu'ils ont le problème euh, qu'on résout. Mais l'idée c'est d'aller en chercher pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. On n'a pas besoin de faire plus de 10 à 15 euh, interviews. Et si on a déjà, par exemple, soi-même des bêta-testeurs ou des clients, on va évidemment prendre nos propres clients. Et, et on va leur demander de se de nous raconter l'histoire de à quel moment ils ont pris conscience qu'ils avaient un problème, à quel moment ils se sont dit qu'il fallait qu'ils le résolvent, parce que ça peut être des, des instants différents comment ils ont évalué les, les solutions disponibles et comment ils ont mis en œuvre euh, les solutions qu'ils utilisent. Et on peut finir par, euh, de façon générale, euh, qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils lisent, euh, qu'est-ce qu'ils aiment, de façon à aussi identifier un petit peu ensuite les canaux pour aller les
0: chercher. Voilà, donc, c'est une découverte, en fait, que tu, que tu proposes dans ta méthode.
1: J'appelle ça l'interview découverte. Oui. Ce n'est pas ma méthode. Hein. Euh, c'est une méthode qui, qui est inspirée, en fait, euh, de pas mal de choses euh, qui existent depuis longtemps. Euh, la théorie du « job to be done », donc, le job to be done, c'est euh, pourquoi quelqu'un fait quelque chose Pour, pour atteindre quelle transformation euh, C'est le fameux euh, « on n'achète pas une perceuse pour une perceuse, on achète une perceuse parce qu'on veut faire un trou ». Et en fait, on n'achète pas une perceuse parce qu'on veut faire un trou, on achète une perceuse parce qu'on veut suspendre un tableau. Et on n'achète pas forcément une perceuse juste parce qu'on veut suspendre un tableau, on achète une perceuse parce qu'on veut avoir sous les yeux quelque chose de beau tous les jours. Et c'est ça le job to be done. Donc, ça n'est pas du tout se positionner d'un point de vue fonctionnel, mais c'est c'est même pas le bénéfice immédiat du trou. C'est qu'est-ce que ça va m'apporter que je cherche en fait. Donc euh, c'est donc d'abord il va falloir aller chercher ça dans ces fameuses interviews euh, découvertes euh, et ensuite tout le parcours client. Donc là aussi c'est enfin voilà la, la modélisation, la formalisation des parcours clients, je l'ai largement pas inventé, hein, euh, mais il va falloir aller amener le client à se rappeler par quelle étape il est passé dans son processus de décision, euh, la prise de conscience, l'évaluation et la recherche d'alternatives, la considération, pourquoi il y a une alternative qui est, qui est devenue évidente, euh, l'acte d'achat et l'utilisation
0: Alexandre tient à te mettre le commentaire et dit Ce que j'aime dans cette démarche, c'est aussi la création d'une vraie relation, voire d'une relation empathique. Il y a une question de, de Vanessa. Elle te dit Il faut donc aider le client à accoucher de son besoin. C'est bien ça, Laura
1: Alors, oui, mais une fois qu'il a déjà une solution, c'est-à-dire que là, encore une fois, on n'est pas dans la prospective, on n'est pas dans le déclaratif de euh, « est-ce que tu as un problème pour faire ça ?» sans savoir, en tâtonnant. On est beaucoup plus aiguisé, beaucoup plus focus, et on, il faut vraiment qu'on ait pré-identifié, en fait. Alors après, du coup, c'est un, une hypothèse, et puis on va la tester, et peut-être qu'on se trompe, hein. mais, mais on est plus dans la méthode itérative de, test, euh, hypo de hypothèse et test, que dans le, je vais demander à mille personnes euh, si elles ont tel problème et, et comment elles aimeraient le résoudre. Donc, euh, c'est quand même une démarche. Euh, alors oui, il y a de la maïotique hein, dans, dans la méthode de questionnement parce qu'on doit vraiment aller, aller chercher en fait euh, la bonne réponse. On doit rebondir et tout, mais on est quand même à la base sur j'ai identifié un, un problème. On, on part toujours du problème. J'ai des pistes de qui sont les gens idéaux à qui ma solution peut être la meilleure. Pour qui ma solution peut être la meilleure parce que euh, ils sont pas bien servis par le marché actuel, parce que euh, ils, ils y perdent du temps, parce qu'ils euh, ont pas les moyens d'avoir accès aux solutions existantes sur le marché euh, qui sont trop techno pour eux, parce que euh, c'est, euh, parce qu'ils sont dans, sur un, ils sont délocalisés par rapport aux canaux de distribution habituels et moi je vais, je vais les aborder par un canal qui va être plus proche d'eux. Enfin voilà, ça peut être plein, plein, plein de choses qui vont faire que cette niche, ce minimum viable audience va être plus accessible. Et ensuite, on va leur parler et leur dire Est-ce que vous avez bien le problème Comment vous le résolvez aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette solution de résolution Et le, le Graal, hein, ceux pour qui on, on ceux qu'on cherche absolument, on, toutes les toutes les tous les problèmes n'ont pas ne, ne l'ont pas, mais ceux qu'on cherche absolument, c'est ceux qui ont déjà mis la main dans le portefeuille pour résoudre leurs problèmes.
0: Donc ça, c'est ceux qui ont déjà prêt, prêt, démarré l'acte. Hein, ils sont ils sont prêts à partir à la, ils ont déjà payé quelque
1: chose ils ont déjà ouais. payé quelque chose donc tu sais que le problème il est réel
0: ouais. tu sais
1: que le problème il est réel et ah. surtout tu vas pouvoir ils vont vraiment se. Enfin, tu vas pouvoir comprendre qu quel a été leur processus de décision pour dépenser de l'argent parce qu'encore une fois le déclaratif si ça ne leur a pas coûté quelque chose alors on pense à argent mais pensons prix au sens large y compris les efforts les déplacements enfin voilà tout, tout ce qui peut être ce qui peut faire partie du prix en fait hein, tel qu'on le définit euh, et, et ceux qui ont déjà dépensé quelque chose pour trouver, euh, pour trouver une solution à leur problème, c'est ceux pour qui le problème est vraiment important.
0: C'est comme un psy hein, qui dit bah, il faut payer quelque chose, il faut une, il faut, il faut une peine, il faut un machin, parce que ça fait partie du, du processus. Euh, je vais te relancer un petit peu sur le, sur le sujet, justement cette phase de découverte, à minimum. On sent que ça, ça demande une écoute très très active. Ça prend combien de temps à minima
1: Ça prend combien de temps à minimal l'interview lui-même
0: Tout ce travail pour pour pouvoir euh, Vraiment bien comprendre le sujet, c'est combien de temps, minimum
1: Écoute, je vais prendre mon, mon, mon cas personnel, puisque moi j'ai fait ce travail-là euh, pour mon positionnement de Sparring Partner au mois d'octobre. J'ai mis trois semaines entre l'identification des gens qui avaient payé un, un Sparring Partner ou un consultant euh, pour, pour les accompagner, des dirigeants, donc euh, les contacter, planifier des interviews, les réaliser et les transcrire, parce qu'il y a les analyser derrière. Moi, j'ai mis trois semaines. Chez, chez, chez mes clients qui sont euh, un peu plus, enfin, ont des cibles peut-être un peu plus compliquées à, à solliciter, parce que on va, on peut aussi parler de comment est-ce qu'on les sollicite, mais le, le, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on trouve du temps chez les clients et comment est-ce qu'on trouve quel client, comment est-ce qu'on leur demande du temps et comment est-ce qu'ensuite on les engage dans la conversation. Euh, on peut dire qu'en six semaines, normalement, en six semaines, tout le monde devrait arriver à faire quelque chose. Donc, trois euh, semaines, semaines étant... Ouais, trois euh, à six semaines, pour moi, c'est vraiment... Et c'est... un et c'est Encore une fois, on cherche 10 à 15 personnes à qui parler. On n'en cherche pas euh, 2000. Euh, on sait exactement où aller les trouver parce qu'ils ont déjà dépensé de l'argent. Et, et je, je tue dans l'œuf hein, la réaction habituelle qui est de dire, ah mais je sais pas où aller les trouver. ben Si tu sais pas où aller les trouver, tu sauras rien leur vendre. Donc, de toute façon, il faut que tu saches où aller les trouver puisque c'est ceux à qui tu veux vendre ta solution. C'est inquiétant <rire> si tu sais pas où aller les trouver. Excellent. Tiens,
0: allez, tu nous as parlé tout à l'heure de la perceuse et on voit bien ce temps de 3 à 6 semaines alors je ne sais pas si c'est le temps pour trouver une perceuse mais Fabrice a noté quelque chose il dit quand on entend que le client veut changer le tableau tous les jours, hein, eh ben là on se rend compte que la perceuse n'est pas le bon outil elle est pas mal ça là aussi, j'aime bien moi
1: c'est exactement ça en fait, c'est pour ça qu'il faut remonter, remonter, remonter et, et qu'il faut aussi alors pourquoi est-ce que par exemple je, je parlais de ce, cette histoire de tableau qui veut regarder parce que, parce que ça va lui rappeler un souvenir ben en fait, ça va aller, non seulement tu vas apprendre sur les vrais besoins clients et adapter ton produit, mais tu vas apprendre sur quel message lui faire passer. En fait, interviewer tes clients, c'est avoir déjà dans les verbatim tous tes messages, que ce soit ta landing page, ton site, tes publicités, euh, le, les scripts de ton service client, si par exemple, si on sait que les gens vont plutôt passer par une phase de chat ou, ou d'appel pour, pour vérifier des choses, hein, je pense euh, soit à des SaaS complexes, soit par exemple à, de, à du mobilier, on sait qu'en sur les, les gros achats, les, les, le processus de décision passe par, par plusieurs points de contact, mais tu vas pouvoir du coup orienter en fait tous tes points de contact clients, quels qu'ils soient online, offline, euh, individuel, enfin one-to-one -one, ou, ou, euh, ou masse, etc autour des choses qui résonnent vraiment pour tes clients. Et donc, tu vas pouvoir rentrer par l'émotion de pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ton truc, plutôt que par la fonctionnalité. Alors, évidemment, on sait que les humains, après, le, ils prennent une décision sur l'émotionnel, ils la justifient avec le rationnel, donc ça n'affranchit pas de détailler les fonctionnalités et tout ça, mais, mais ça te permet d'avoir les accroches. Donc, ça, c'est extrêmement, extrêmement fort. Donc, oui, le, le, si euh, les clients qui veulent changer de tableau tous les jours, tu vas avoir des accroches, si tu as un produit qui fonctionnellement le permet va avoir des accroches tout à fait différentes euh, de ceux qui veulent simplement euh, aller très vite pour euh, afficher le, le tableau euh, qu'ils qui viennent d'hériter de leur grand-mère adorée.
0: Si ça se trouve, il fait d'acheter une télé dans laquelle on va pouvoir changer l'image tous les jours.
1: Exemple. Par jour, donc, voilà. à exemple. À donc, il y a plein de possibilités. C'est ça qui
0: est intéressant. Alors, en, en, en situation, tu as toujours dit que tu rebondisses d'abord sur le commentaire de Vincent. Après, j'ai une dernière question avant que ce soit la fin de ce podcast. Vincent nous dit une technique qu'il aime bien. Il écoute beaucoup. Puis, en synthèse, il demande au client de lui raconter sa solution idéale. Il l'aide un peu. Ensuite, il met en lumière en quoi la solution répond à ce rêve, mais aussi en quoi il ne peut pas répondre au rêve. Ça lui permet, Vincent, de projeter le client dans son avenir tout en restant honnête sur sa solution. Et souvent, dit-il, le client va maximiser les bons points et minimiser les faiblesses. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense que Vincent fait le truc que moi, j'interdis de faire à tous mes clients, c'est que Vincent, il mélange des interviews découvertes avec des interviews commerciaux. Et bim <rire> Et bim <rire> bon. Et ça n'est pas la même chose. Et donc, ouais. les interviews, dans les interviews commerciaux, sa technique est excellente. Hein. Attention, je ne veux pas du tout qu'il y ait euh, la technique de Vincent qui est excellente de vraiment écouter le client. Mais là, on est dans un interview de vente. On n'est pas dans un interview découverte où on ne vend rien. On ne vend rien. On ne dit même pas qu'on a une solution existante dans la majorité des cas. On reste très silencieux. On n'a même pas la solution. Si on pense rien, bien On est 100% dans l'écoute. C'est la chose la plus difficile à faire. Quand je, quand je, je propose à mes dirigeants, aux dirigeants que j'accompagne de faire cet exercice, c'est extrêmement difficile pour eux de se mettre dans cette posture. Extrêmement. Mais quand on est dans un, enfin, dans un interview de vente, ce que propose Vincent, c'est s'appuyer effectivement sur ces techniques d'écoute pour aller un cran plus loin et euh, avoir les objections. Et d'ailleurs, là, pour, pour compléter ce que dit Vincent, je conseille même de, de, de noter à la fin les objections du client parce que les objections d'un client sont souvent les objections d'un autre. Et donc, comme ça, on se fait une bibliothèque aussi de, de sujets ou, euh, ou même, encore une fois, d'ailleurs, d'accroches euh, et de, de copies de copie ou de messages pour dire... Euh, euh, pour dire que la, le mouton à cinq pattes n'existe pas et, et, et voilà comment on s'en approche en revanche, l'interview découverte que ce soit euh, pour une entreprise même une entreprise qui a déjà lancé moi j'ai accompagné euh, en, en mentorat récemment euh, une, une start-up qui, qui cherchait son marché donc ils avaient déjà des clients mais pas encore suffisamment, la croissance n'était pas au rendez-vous et, et en fait je les ai euh, quelque part obligés enfin accompagnés à ce qu'ils interviewent euh, leurs leur sept plus gros clients, les clients les plus fidèles qu'ils avaient, parce que si eux étaient fidèles, ben c'est qu'ils y trouvaient donc une valeur pour qu'ils leur racontent comment ils avaient découvert, pourquoi c'était important pour eux d'avoir le produit, etc. Et ensuite, d'aller chercher des gens qui ont les mêmes problématiques en fait à résoudre, plutôt que d'essayer d'écrire sur un coin de table ta segmentation marketing, de faire du cold mailing à non plus pouvoir de cramer ta marque parce que tu vas taper large en disant de euh, toute façon je m'en fous d'envoyer 10 000 mails ça coûte rien, si j'en ai 100 qui répondent c'est bon, ouais sauf que tu sais pas ce qui s'est passé dans la tête euh, de tous ceux qui t'ont pas répondu donc, euh, donc il faut arrêter, arrêter d'arroser en masse il faut, enfin moi je, je suis absolument contre.
0: Donc on fait, on fait de l'orfèvrerie de, de hein, un truc de proche, fèvrerie, de proximité ouais. de proximité si j'ai bien compris allez, ma dernière question elle portait sur le, le, le meilleur ou le moment de bonheur que tu as rencontré dans, dans une écoute client réussie. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement
1: Ce que j'adore, moi, dans les écoutes clients réussies, c'est quand, d'abord, quand tu parles aux bonnes personnes. C'est-à-dire que là, le, en fait, c'est plein de petits moments de vérité, un hein, interview découverte client. Dès que tu demandes à la personne, euh, donc que tu as trouvé par plein de façons euh, euh, différentes, et, et, et je mets pas mal de, de tips. Euh, dans mon livre blanc, si vous voulez avoir plus de détails, mais le, la, première, la première chose, c'est de vérifier que tu as la bonne personne. C'est-à-dire que quand elle te parle du problème qu'elle avait, c'est bien le problème que tu avais envie de résoudre. Ça, c'est le premier truc qui, va être, qui est généralement te mettre dans des conditions de ouf pour poursuivre. Même si ce n'est pas le cas, il faut quand même poursuivre, parce que tu peux découvrir qu'elle euh, les, que les, va te parler des alternatives, elle va te parler... Des, des solutions qu'elle a aujourd'hui. Elle va te parler de comment est-ce qu'elle évalue ces solutions. Et tu peux découvrir, par exemple, moi je pensais très naïvement quand j'ai fait moi le travail que euh, euh, voilà LinkedIn était quand même un super canal pour trouver les sparring partners comme moi euh, et que même si on les connaissait pas, s'il y avait suffisamment de visibilité sur LinkedIn, ça, ça aidait à, à émerger. Alors oui, ça aide à émerger. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, même quelqu'un qui me découvre sur les réseaux sociaux ou ma newsletter ou de façon, on va dire, non, non recommandée, il va s'intéresser à ce que je fais. Mais il ne va pas passer à l'acte de me contacter s'il n'a pas validé dans son premier cercle que quelqu'un me connaît et peut euh, dire que ce que je fais a de la valeur. Et quand j'ai compris ça, ça a changé complètement ma façon de gérer, ma communication et mon go-to-market, hein, très clairement. Euh, j'avais un petit peu abandonné, alors le Covid avait, avait aussi obligé, mais j'avais un petit peu abandonné l'animation le, le, de mon réseau qui est très très large, et, et en fait, ça m'a permis bah, de remettre l'église au milieu du village, et euh, de dire, bah, en fait, oui, c'est publié sur LinkedIn, c'est très bien, il faut que je le fasse pour me faire découvrir, mais c'est que de la découverte, parce que la réassurance elle arrivera de toute façon par mon réseau, donc je remets le focus sur le réseau et heureusement, il y a enfin à nouveau des événements physiques et donc c'est fort possible.
0: C'est la fête, c'est la fête. Mille merci Laura d'être passée ce matin dans cet épisode du podcast passionnant.
1: Merci, merci à toi.
0: Merci aussi à vous tous d'avoir été présents pendant cet épisode. Alors oui, bonne nouvelle, bonne nouvelle parce que je sais que vous allez prendre le pont de vendredi et que demain, c'est un jour férié. Donc, vous avez droit à deux dodos. Eh oui, vous avez droit à deux grâces matinées. On se retrouvera lundi 30 mai à 7h30 en direct pour celles et ceux qui participent au direct. On va parler de slow marketing. Qu'est-ce que ça change L'invité, c'est Eddie Vincent, conseil en stratégie marketing responsable et autrice de, de l'ouvrage « Osez le slow en entreprise ». On en parlera lundi matin à 7h30 pour vous toutes et vous tous. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. À Ciao, ciao, ciao.